1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: Un an sortait en France devenir, l'essai signé par Michelle Obama. L'ex-première dame des États-Unis livrait dans ses mémoires les secrets de son parcours depuis son enfance à Chicago jusqu'à son séjour à la Maison-Blanche en passant par sa vie d'avocate, d'épouse et de mère de famille. Un parcours de femme accomplie et inspirante. À un an des élections américaines, on se prêterait presque à se dire cette je suis pierre Fa et vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de partir à la découverte du show Michel Obama en se demandant si celui-ci pourrait un jour la conduire à refranchir les portes de la Maison Blanche mais cette fois-ci en tant que présidente.
2: Les histoires
0: racontées par Michelle Obama dans « Devenir » sauront trouver une résonance chez ses lecteurs, quelle que soit leur nationalité ou leur orientation sexuelle, explique l'ex-première dame dans une vidéo publiée par son éditeur Fayard. Je sais qui je suis. Mon père Fraser m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère Marianne a pensé par moi même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble dans notre petit appartement du quartier du Southside de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement, de l'histoire de notre pays, explique-t-elle, en incitant ses lecteurs et lectrices à prendre leur propre histoire en main. C'est presque un livre de coaching personnel. Pourquoi parler aujourd'hui de Michel Obama Pas pour évoquer ses vacances dans le sud de la France l'été dernier, dans une propriété luxueuse de 26 hectares, racontée par France 2. « C'est dans cette prestigieuse maison de maître du XVIIIe siècle » Que les Obama ont posé leurs valises. Des vacances grand luxe, piscine, cours de tennis. À l'intérieur, sept chambres, cuisinier à demeure, coût total, 55 000 euros la semaine. Ni la visite presque incognito sur un petit marché du Vaucluse capté par Paris Match. Non si je vous parle de Michel, c'est d'abord parce que, à un moment où Donald Trump voit son étoile pâlir dans les sondages sous la menace d'une procédure d'impenchment, on en vient à se demander si Miss Obama ne serait pas la meilleure chance des démocrates vu la posture jugée très à gauche d'Elizabeth Warren, dont je vous ai parlé récemment dans la story. Mais avant, faisons un retour en arrière, presque à la genèse de ce podcast. En Avril dernier, Myriam Chauveau, journaliste au service entreprise, me raconte qu'elle va assister à un événement à l'accord Hotel Arena, devenir une conversation intime avec Michelle Obama.
1: You know what it's like to watch a symbol of a nation come down in real time. What went through your mind when you saw those pictures yesterday?
0: 20 000 personnes ont assisté dans l'ex-salle Omnisport de Paris-Bercy à un véritable show à l'américaine où l'on a même parlé de crêpes au fromage. Bonjour Myriam Bonjour Alors d'abord, comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à cet événement
3: Alors, c'était assez curieux parce que c'était à l'accord Hôtel Arena et il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient partenaires de cet événement, donc qui avaient bien sûr payé pour avoir une table à un dîner après le show de Michel Obama et qui amenait un certain nombre d'invités pour assister à ce show. Alors, il y avait des journalistes invités via ces entreprises sponsors, mais elles invitaient également des personnalités en tout genre, du domaine culturel ou politique. Moi, j'avais été invitée par Veolia, au même titre que Fabienne Verdier, la peintre française, qui avait été invitée également par Veolia. On retrouvait, en fait, à la table, pas mal d'intellectuels. Et c'était vraiment organisé comme un concert un concert musical. C'était très bizarre parce que moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un parler de son livre dans une organisation qui ressemblait à une organisation de concert. Et ça s'est passé d'ailleurs comme un concert avec une espèce de chauffeuse de salle qui a commencé par nous passer des clips vidéo avec une musique extrêmement euh, forte qui nous a harangué pour, pour chauffer vraiment la salle sur le thème de Michelle Obama avant qu'elle paraisse en invité vedette. Donc, ça se passait avec une espèce de ramp-up, de montée en puissance qui ressemblait beaucoup à un concert de rock.
0: Justement, avec des tarifs pratiquement de, de rockstar, hein, parce qu'on parlait de 67 euros en deuxième catégorie, 122 euros en première et près de 500 euros pour le carré or. Ça, c'est les tarifs qu'on pouvait voir sur le site de Accor Hotel Arena pour cet événement le, le, le 16 avril.
3: Alors, effectivement, j'avais vu à l'époque ces tarifs officiels. J'ai été un petit peu frappée parce que quand on regardait la réalité du public qui était dans la salle, on avait pas l'impression qu'ils avaient nécessairement payé leur place. Alors, je m'explique. Il y avait, par exemple, une forte proportion de jeunes. Alors, Michelle Obama avait officialisé le fait qu'elle avait invité certains jeunes, euh, notamment des jeunes filles lycéennes euh, qu'elle voulait avoir euh, dans, dans le public pour euh, les inspirer, euh, pour euh, voilà, combattre pour la diversité raciale, etc. Mais, en fait, on voyait dans le public une grosse proportion de jeunes. Moi, je me suis demandé, à un moment donné, s'ils n'avaient pas rempli la salle pour les places qui restaient, avec ces invitations soi-disant inspirantes de jeunes. J'ai eu mal à croire que tous ces jeunes avaient payé leur place. Je ne pense pas.
0: Ça ressemblait un peu à un dîner, euh, au dîner organisé lors des campagnes électorales aux, aux états unis Comment est-ce que vous avez trouvé son discours
3: Alors, c'était... Bon, d'abord, ce n'était pas un discours. Elle avait une animatrice qui lui posait des questions auxquelles elle répondait. Donc, c'était plutôt un talk show. Bon, bah, pff, de façon pas très surprenante à l'américaine, c'est-à-dire très dans l'inspirationnel, avec énormément d'anecdotes propres à inspirer les jeunes sur son enfance, comment elle s'était battue, euh, ses expériences probantes ou pas probantes. Et puis, beaucoup de considérations également très consensuelle. Elle n'a jamais prêté le flanc à la polémique, donc elle, arri elle arrivait à divertir, mais sans jamais tomber dans le jugement euh, de Donald Trump, par exemple. Elle a soigneusement évité le sujet. En réalité, avec le recul, une fois terminé son show, on s'apercevait qu'on s'était bien diverti, qu'on n'avait pas vu le temps passer, mais que finalement, c'était très lisse.
0: Est-ce qu'on avait envie de lire son livre après
3: alors là, ça dépend vraiment, je pense, euh, du degré d'admiration qu'on a pour Michelle Obama. Je dirais que son show en tant que tel n'éclairait pas beaucoup le débat sur la société française ou sur la scène politique internationale. Moi, ça ne m'a pas particulièrement donné envie de lire son livre, mais c'était très divertissant. Elle sait divertir, à l'américaine.
0: C'était le 16 avril, euh, la veille, Notre-Dame avait brûlé. Et j'ai envie de dire qu'en femme habituée à la politique, elle avait su trouver les mots pour faire monter l'émotion dans le public.
2: Notre-Dame Oui, elle sera. Vous avez comme beaucoup nous
0: nous devons être forts, mais Notre-Dame sera reconstruite. Myriam, ça ressemblait plus à un meeting politique qu'à un événement culturel autour de la sortie d'un livre
3: Oui, alors, bon, tout d'abord, sur Notre-Dame, effectivement, ça se passait le lendemain de l'incendie de Notre-Dame. Donc, euh, c'était assez chaud, si je puis me permettre euh, cette expression. Euh, les gens étaient assez choqués. Donc, il y avait une image sur écran géant de, de Notre-Dame avant l'incendie, en début de, de show. Est-ce qu'elle a su trouver les mots bah Alors là, non, justement, j'aurais tendance à dire que dans la salle, euh, les gens avaient été un peu perplexes sur ce qu'elle avait dit, puisque forcément, son, euh, son animatrice lui avait posé la question de, de Notre-Dame en début de show, où elle avait évoqué son, son souvenir d'enfance. Elle était venue enfant en tant que touriste voir Notre-Dame et avait dit que ça l'avait marqué, ça, et les crêpes. Alors, les crêpes. Euh, oui, les crêpes. Donc, elle avait, elle avait mélangé euh, ses souvenirs d'enfance de Notre-Dame et les crêpes. Euh, les gens avaient été un peu perplexes. <rire> sur... <rire> C'était un peu en décalage avec l'émotion des, des Français. C'était un côté un peu euh, vision superficielle du touriste étranger, alors qui s'explique totalement en réalité parce qu'elle est américaine, mais. C'est vrai que ça avait un peu alimenté euh, les conversations au dîner qui avait suivi son show, euh, où donc les gens étaient, étaient par table, une table par entreprise, mécène ou sponsor de, de l'événement. Et pas mal de tables en avaient parlé en s'étonnant un peu de cette vision assez bizarre, mais bon, qui correspond à une vision de, de touriste, après tout. Donc, ce n'est pas la vision que nous, les Français, on a de la chose avec cette tragédie culturelle. Ce n'est pas sur le
0: même registre. On l'a interrogé sur ses ambitions politiques Oui, alors
3: c'était évidemment la question phare que tout le monde attendait, donc euh, le suspense a été ménagé jusque la seconde moitié euh, de son show. Quand on lui a enfin posé la question, elle a été très claire, elle a dit « place aux nouvelles générations ». On est l'ancienne génération, on a fait notre temps, il est temps de laisser la scène politique à la nouvelle génération. Donc ce n'était même pas sur le registre « moi ça ne m'intéresse pas à titre personnel ». Elle estimait que plus collectivement, il n'y avait pas matière à ce que une génération donnée truste le pouvoir trop longtemps. Donc, est-ce que c'était sincère ou est-ce qu'elle va changer d'avis à l'avenir On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça ne semblait pas du tout l'intéresser.
0: Ce soir-là, elle fut aussi interrogée sur l'héritage laissé par son mari, Barack Obama. Pour les gens, l'important, ce n'est pas l'héritage personnel que l'on peut laisser en tant que président des États-Unis, mais faire ce que l'on pense qu'il serait bon pour son pays. Non, il ne fallait pas y voir une pique à l'encontre de l'actuel locataire narcissique de la Maison-Blanche. « Devenir » a été publié en France, mais aussi dans 25 langues à travers le monde. Le livre est sorti tard dans l'année, mais suffisamment tôt pour trouver une place sous le sapin de Noël. Selon actualité, il s'est vendu en 2018 à près de 180 000 exemplaires. De quoi en faire le 33e livre le plus vendu en France cette année-là un succès de librairie colossale, c'est ce que m'a confié Véronique Richebois, journaliste au service Hightech Média.
1: Bah, c'est colossal, c'est 400 000 exemplaires en France, c'est 11,5 millions dans le monde, c'est traduit en 45 langues, ce qui veut dire en fait beaucoup plus de pays, parce qu'il y a tous les pays francophones en Afrique. Donc oui, c'est un, en fait, un succès euh, à la façon du Goncourt, c'est euh, un étonnement. Et elle a fait sale à la Bercy.
0: Ça tranche avec les, les livres politiques qu'on a en France. Hein.
1: Bah, hormis le, le livre de Sarkozy, c'est vrai qu'en règle générale, les livres politiques euh, font rarement des succès phénoménaux en termes de vente.
0: Parce que c'est vrai que son livre, c'est un peu sa vie, mais c'est aussi presque parfois un manifeste politique.
1: Alors en fait, elle est très prudente. C'est un manifeste politique dans le sens où c'est vraiment le rêve américain. C'est-à-dire que ses ancêtres étaient esclaves... Elle naît femme, elle naît noire, elle naît dans la partie sud pauvre de Chicago. Donc, a priori, c'est vraiment très mal barré pour elle. Et avec tous ces handicaps, elle va réussir à transformer son destin et à devenir la femme du président américain et à exister aussi par elle-même. Donc, en ça, c'est politique. Mais elle est très prudente parce qu'elle parle presque plus d'elle en termes de succès de femme que de succès de femme noire. Ce n'est pas un livre militant. Elle zigzague, mais elle fait très, très attention. Elle est très précautionneuse là-dessus.
0: Pourquoi son livre a euh, tant marché en France
1: Je pense qu'il a marché parce qu'il y a une identification. Il a marché un peu partout aussi. Mais il y a une identification, au en fait, qu'une femme puisse réussir comme ça. Encore une fois, c'est le rêve américain. C'est-à-dire que rien n'est joué. A priori, elle ne devait rien avoir. Mais rien n'est écrit. Et en fait, à force de volonté, elle a réussi à tendre le destin. Et puis, je pense qu'en France, on aime aussi ce côté... Elle est belle, c'est une belle femme, elle est féminine et elle est intelligente. C'est cette association qui plaît. C est, c est, pour le coup, c'est la French Woman euh, qu'on apprécie aux états unis aussi. Mais ça, c'est mon appréciation très personnelle. <rire>
0: Est-ce qu'il y a eu aussi une forme d'identification de la part des femmes qui ont pu acheter le livre
1: Oui, je pense qu'il y a une forme d'identification parce qu'à parce qu un moment donné, une grande part euh, du succès du, du livre, à mon avis mais exactement comme l'autobiographie de, de Nicolas Sarkozy, elle mêle sa vie personnelle avec sa, sa vie, euh, son récit politique, si je puis dire. Elle parle de ses difficultés conjugales, elle raconte comment ils vont voir un conseiller conjugal avec Barack Obama, parce qu'il ne se voit pas suffisamment. Elle parle de ses échecs amoureux, du couple presque caricatural que formaient son père et sa mère, la mère au foyer, le, le père qui travaille. Donc... Euh, on a l'impression de, de la connaître intimement, même c'est son adolescence. Euh, elle raconte des choses très intimes et, et c'est ça qui a touché les gens. Je pense c'est cette franchise. Bon, hein, elle, elle se remet au, au, au sport, elle, voilà. Après con, avoir vu le conseil conjugal, elle fait du, elle se reprend un peu en main. Donc elle reconnaît qu'elle a un peu grossi. Euh, je pense que ce sont des détails comme ça qui sonnent juste...
0: Michelle et Barack Obama, les deux aujourd'hui ne font qu'un, et pas seulement parce qu'ils viennent de fêter leurs 27 ans de mariage. Comme les Beatles le disent si bien, c'est de mieux en mieux. Merci bébé pour ses 27 ans, a commenté l'ex-président sur une photo publiée sur Instagram.
3: Michelle Levon Robinson, girl of the South
1: Side. For the past 25 years, you have not
3: only been my wife and mother of my children, you have been my best friend.
0: Celui qui parle, c'est Barack. Vous savez, le mari de Michel, comme il le dit en plaisantant. C'était lors de son dernier discours, peu après son départ de la Maison-Blanche en février 2017. Un hommage appuyé. Récemment, il s'est même comparé à Jay-Z face à Beyoncé. Mais comment est-elle devenue aussi importante dans l'imagerie populaire, une Jacqueline Kennedy des temps modernes Virginie Robert, chef du service international aux Échos, a longtemps été correspondante aux États-Unis. Elle a suivi le couple présidentiel durant des années. Virginie, qui est Michelle Obama
2: alors Je pense que pour elle, pour nous, qui est autour d'elle, c'était vraiment la première euh, first lady noire américaine. Elle avait très conscience de ce rôle-là, de l'importance historique de ce qu'elle euh, qu représentait à la Maison Blanche. Pour le reste, elle s'est toujours définie comme quelqu'un de très ordinaire qui vivait une histoire extraordinaire. Son histoire, elle, elle n'est pas si ordinaire que ça. Elle vient d'un milieu assez simple, modeste de Chicago. Elle était une élève brillante. Elle a fait des études brillantes, comme son frère. Euh, tous les deux ont été à Princeton, ce qui n'était pas rien pour l'époque. Elle, elle a même continué à Harvard, et elle est, elle est devenue avocate, et elle a été embauchée tout de suite dans une des plus prestigieuses firmes de, de Chicago. Donc, c'est une femme qui s'est toujours définie comme une professionnelle, comme une mère de famille. Et après, il y a eu cette opportunité d'accompagner son mari dans sa carrière Politique, mais elle a toujours fait avec une certaine distance. En revanche, elle s'est beaucoup investie sur le rôle de First Lady. Vous, vous l'aviez rencontrée à l'époque Alors moi, je l'ai vue à plusieurs reprises. La première fois, en fait, c'était elle était sur scène, donc je n'étais pas du tout à côté d'elle, mais je la voyais de près, c'était à Chicago. C'était le soir de l'élection, donc c'était un moment absolument incroyable. Toute la ville s'était vidée pour arriver à Grand Park et on la regardait arriver sur scène avec ses deux petites filles à la main de chaque côté, tous les quatre, un couple très souriant et en même temps, il y avait beaucoup de retenue, beaucoup de gravité. On sentait que c'était quelque chose d'énorme qui se passait et pour les Américains et pour eux.
0: C'était historique. Hein?
2: C'était historique. Et, et la deux, une autre fois où je l'ai vue, où elle a été vraiment euh, très forte, c'était quand elle a soutenu Hillary Clinton pendant la campagne de 2016. C'était à la convention de Philadelphie et là, elle avait eu un discours très anti-Trump, sans jamais le nommer, mais elle avait eu cette phrase qui est devenue très célèbre « When they go low, we fly high ».« Quand ils tapent bas, nous, on vise haut ».
0: Elle était très présente dans la carrière de son mari, on le disait, mais elle n'a jamais vraiment, vraiment non plus vécu dans son ombre.
2: Non, parce qu'elle a eu une carrière indépendante. D'abord, elle était avocate. Lui, il a été son stagiaire hein, dans son cabinet. C'était elle son mentor au départ. Et puis après, elle a été une administratrice de l'hôpital à Chicago, un, un rôle très important. Et c'est elle qui était, le qu on, appelle, on appelle ça en anglais, le bread earner. C'est elle qui a vraiment fait vivre la famille, qui avait les, les revenus importants parce que lui, c'était un community organizer. Il n'avait pas d'argent Obama, hein, jusqu'à ce qu'il se lance dans la politique, ce qui lui a permis d'écrire des livres, qui lui ont rapporté de l'argent et lui ont permis de payer ses études. C'était vraiment elle qui gagnait l'argent du foyer. Quand on y pense,
0: peu de femmes de présidents américains ont laissé ou laissent une telle impression, hormis peut-être Hillary
2: Clinton, bien sûr. Ce sont deux femmes qui se ressemblent non, elles sont extrêmement différentes. Elles ont des histoires très différentes. Euh, Hillary Clinton, c'est vraiment l'histoire d'une passion pour la politique et d'une passion pour Bill Clinton aussi. Je crois que Bill et Hillary, c'est deux personnes qui se sont retrouvées intellectuellement. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'égo. Enfin, ils sont dans une vraie connivence intellectuelle, ce qui explique la durée de leur couple malgré tous les problèmes qu'ils ont pu avoir. Et puis, un goût extraordinaire pour la politique, que n'a pas Michelle Obama. Michelle Obama, elle considère que la politique est nocive, que la politique crée des divisions. Et elle a accepté de suivre son mari parce qu'elle pense qu'il avait beaucoup à donner et elle voulait le soutenir. Mais pour elle-même, ce n'est pas quelque chose qu'elle recherche.
0: Et s'il y a un homme qui n'a sans doute pas fait grand-chose pour la réconcilier avec la politique, c'est bien Donald Trump. Elle est souvent entrée en friction avec lui, notamment lors de la campagne présidentielle de 2016. Comme ici, dans un discours prononcé dans le New Hampshire en soutien à Hillary Clinton. Elle dénonçait les propos sexistes et dégradants du candidat républicain durant la campagne, comme on peut l'entendre dans cette vidéo de CNN reprise par Libération.
1: « Ce n'est pas qu'une conversation obscène. Il ne s'agissait pas de discussion de vestiaire. Il s'agissait d'un homme puissant s'exprimant librement et ouvertement sur un comportement de prédateur sexuel et se vantant de peloter et d'embrasser des femmes en utilisant un langage si obscène que plusieurs se sont inquiétés pour leurs enfants qui auraient pu les entendre en allumant la télé. «
0: C'est cruel, c'est effrayant et la vérité, c'est que cela blesse », ajoute celle qui est encore la première dame des États-Unis. « Une charge sans concession ». Michelle Obama n'est pas femme à se laisser faire, et sur une scène, lors des meetings, elle dégage une certaine aura. Virginie, pour l'instant, elle est peu présente dans la campagne contre la réélection de Donald Trump, c'est un peu tôt.
2: Non, elle n'est pas entrée, et puis je pense qu'elle va pas vraiment se manifester. La dernière fois, elle l'avait fait pour Hillary Clinton, euh, parce qu'elle voulait donner un coup de pouce aux démocrates face à Trump, justement. Là, je... d'abord, on est très tôt dans la campagne, vous savez, elle, elle, elle va durer encore un an. Enfin, les primaires vont commencer en janvier, vraiment, ça va durer six mois avant qu'on sache qui est le candidat. Peut-être qu'un jour elle mettra son poids dans la balance derrière quelqu'un, mais pour l'instant elle le fait pas. Là, sa vie est complètement différente aujourd'hui. Elle est avec euh, avec son mari. Ils sont sur... vous mentionniez le soft power. C'est des gens qui ont vous avez parlé du succès de ce livre qui est absolument extraordinaire euh, et qui veulent reproduire sur des tas de plateformes, sur Spotify, sur Netflix. Ils pensent qu'ils peuvent faire entendre des voix. Grâce à leur entregenre, grâce à, au charisme qu'ils ont et, et, et aux suiveurs. Parce que quand on les voit sur Instagram, elle a 34 millions de personnes qui suivent ses photos tous les jours. C'est complètement fou. Ils ont tourné la page.
0: Pourtant, quand on voit les candidats démocrates aujourd'hui, la difficulté à faire émerger vraiment une personnalité qui va être en mesure de se confronter à Donald Trump,
2: on commence à se dire « mais pourquoi pas elle ?» Alors, c'est David Axelrod qui était le conseiller d'Obama, le conseiller politique, qui l'a aidé à, à gagner sa, sa première victoire, qui dit Elle a autant de chances de se présenter que moi de danser au Bolshoi en 2020, pour vous dire. Non, elle, elle ne le fera pas. C'est pas sa vie, c'est pas ce qu'elle veut. C'est une femme qui est quand même, qui a toujours beaucoup protégé son intimité familiale, sa famille, ses enfants, sa mère. Elle, elle connaît la dureté de la vie politique, elle, et je crois pas qu'elle le veuille pour elle-même. Et côté démocrate, on n'y songe pas On ne fait pas bah, des les démocrate... fameuses amicales pressions, oui, vous savez Oui, c'est ça, oui. Alors, en fait, si les donateurs démocrates pensaient qu'il y avait une réelle chance, ils pousseraient beaucoup pour, pour le faire, mais, mais je crois qu'ils comprennent que son influence peut être tout à fait positive, mais différemment. Et comme, comme ils entendent de le faire aujourd'hui, parce que là, ils se transforment un peu en petites multinationales, tous les deux. Hein. Ils ont des contrats de millions de dollars, euh, mais ils peuvent véhiculer des messages importants euh, pour la gauche progressiste ou, ou pas, d'ailleurs. Et les les démocrates en général. Et je pense que c'est comme ça qu'eux que se sentent utiles et, et comme ça que le parti les voit également.
0: Merci Virginie Robert, chef du service international aux Échos. Merci aussi à Véronique Richebois, journaliste au service Média et à Myriam Chauveau du service Entreprise. Merci aussi à Leila Marchand pour son interprétation de Michel Obama. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Son nom, La Story. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
0: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.